0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal. Tvoje to bolo trápne. Výraznejšia vertikalizácia A Ani optická preláha domácich neznamenala kvalitný futbal. Rovných 34 minút plakal futbal.
1: Hráči obok ústev dnes mali vychylenú straleckú mužku.
0: Derby nemá favorita. Oj, 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 trava čiary 090, Geria Zix pri mikrofónoch znova, veľkonočný pondelok, nahrávame časť, minulý víkend sme nenahrali, lebo sme to nejak nestihli bohužiaľ pracovne zanepráznený túto pán kolega v podstate tak sa to celé nejako vyvrbilo, že sme to nestihli nahrať, ale veď viete, že my nahráme keď môžeme proste a tak teraz môžeme, tak nahrávame 90. epizóda. Čaute. Čau. Čo si si dal, môj zlatý? Ja som si dal, prosím, pekne Urpiner, 14 extra chmelená nás mm-hmm. špeciálny ležiak svetli túto z domácej kuchyne. Dávno som nemal. On totiž to trošku zmrdí, ak kebyže si taký sáčok
1: s ganžou otvoril. Tento, mm-hmm, to inak on zvykne. Extra chmelený, tak alebo však vieš chmela ganža to tie je také, no to mm. akože smrdka rovnako. Ja musím dokonca povedať, že keď si otvoríš klasického bažanta, takého fáškového, tak ten z takých tých bežne dostupných má tiež takú akože veľkú vôňu ujídu. A je to celkom príjemné. Mne to, mne to samozrejme robí celkom dobre v nose, keď si ho otvorím. Áno, v nose, v nose, hlavne v nose. No... <laughs> ja zase musím povedať, že ja som si otvoril niečo, čo už tu mám vlastne od tej lížovačky z Rakúska som si doniesol a vlastne tým, že teraz sa nám podarilo dva týdne, čo už dávno sa nám nestalo, že by sme mali až takýto výpadok, ale naozaj musím povedať, že, že som bol extrémne busy a nevedel som si to úplne až tak celé zmanežovať, aby sa nám to podarilo nahrať. No ale teda ja som si z tejto dovolenky pred dvomi týždňami či tromi týždňami doniesol Salzburger Ty poznáš. Salzburger Stiegel. Joj, poznám, poznám a zabudol som, že to existuje. No, ne na to nikdy zabudnúť. Mne sa na tom Stiegle páči jedna vec, oni majú veľmi pekne urobenú, ako sa to povie, vyneta. Čo to je vlastne? Áno, áno,
0: áno kľudne. Ja som to počilovať, tento výraz
1: na, na vinných flaškách, ale tak asi to aj Pivné flášky majú takto, nie? Možno to je pineta. Ja, by, ja to budem volať pineta. Hej, Spravíme pineta. taký akože novotvar. Tak Hej táto to. pineta na tejto, tejto plechovke Salzburger Stiegel, lebo však vieš, čo je Stiegel po nemecky? Ja neviem po nemecky. Napriek tomu, že mám nemecké, nemecké priezvisko, tak po nemecky neviem nič. Tak Stiegel znamená schody. A na tejto pinete, ako to ja teda budem novotvarom volať, sú schody, ktoré idú dole. Mne to príde akože neuveriteľne hrozne odvážny krok, keď si spomenieme na to, aké sú všetky rôzne rakúske príbehy o ich pivniciach rakúskych. Tej samotnej etikete sú krásne teda vyzdobené, ako ideš s nimi teda niekde dole, poťažmo do nejakej rakúskej pivnice.
0: Neviem, kamarát, neviem. Počka, Počkaj, ale ako teda, keď máš
1: nakreslené schody, tak ako vieš, či idú dole, lebo hore? Chápčo, lebo keď piješ to pivo, tak začínaš na vrchnom schode a keď ho dopiješ, tak uh, končíš na spodnom. Pretože tak sú nakreslené. V ak to otvoríš, tak už vieš, ktorý je vrch schodov a, a vieš, že ideš dole do pivnice.
0: Keďžeš idú dolu,
1: du dolu, dolu, sám. Do hloub.
0: Du hloub. <laughs> No, tak ježiš, Maria, dúfam, že dúfam, že neskončíš tam úplne dole v temničke nejakej. Teraz, na keď nahráme tento podcast mm. na poroká. Aj keby si si šiel tam odlíškať. Ja by som si šiel, že sa možno aj zavrítam. <laughs>
1: Te- áno, áno. Že... Ja by som tiež myslím, že aj po týchto sviatkoch a po týchto mojich stresoch aktuálnych, kade kad čo mám musím povedať, že taká dobrá fajnová pivnička vychladená v potme vieš, že... A ticho, som, ani elektriku, ticho. ticho, áno. Ani elektriku Bože môj by som tam teda nechcel. Iba by som si v hlave rôzne pesničky spieval. Pil by som tam tento štýk. Dúfam, že by nikto nechodil, nechodil za mnou a neumakával by mi tam samozrejme moje stieh na potme, ale povedzme si tak, že... Vedel by som si to chvíľku predstaviť v dobrej pivničke. A musel by som ja mať kľúč. Áno, áno,
0: áno. A len tak, že moci tam tak niekde laškať. Aby tam bol aj taký gaučik, aby tam bol a nejaká hmm. dečka, ktorou by sa dalo zakryť. A prítmie. Tak to by som si tak teraz tak... Ja hmm. aj... No, dobre, ale bohužiaľ žiadna pivnička, ako obzerám sa okolo seba, nič tu nevidím, žiadnu pivničku, takže budem musieť zostať tu, kde som, na štvrtom poschodí majerského paneláku, prosím pekne. <laughs> back to reality, otvorený urpiner, 14%
1: extra chmelený, a inak sa teda ako máš? Čo ti budem hovoriť? No, je to trošku také náročné, ale to je vždycky, myslím si, tak súvisí s každou zmenou práce. mňa je to ešte zmena aj trošku taká radikálnejšia. Čo ti poviem, ako sa to... Česi majú na to taký výraz, že paberkovať. To je také, že postávaš v hovnách a nejdeš z nich ani moc sa dostať von, vieš, že nedriapeš sa na breh, ale iba si v nich tak trošku akože prešlapuješ. Mm-hmm. A tak nejak to proste asi zhruba je. Ale tak verím, že to, ono to všetko padne a sadne, ale nabehol som do takého, podľa mňa, relatívne dosť rozbehnutého vlaku a mám tak menej, menej času na tú aklimatizáciu a trošku tím poviem, že má to tak trošku akože vyčerpáva ale tak, to tak, sa poda no,
0: ja ťa chápem, ja ti, ja ti rozumiem no ja keď sa ocitnem takto v takýchto, v takýchto sračkách, mne sa vždy práve vybaví tá scéna, posledná scéna z pokladu na striebornom jazere ako sa tam ten týpek tam potápa z toho zlatého
1: korneľičkou majú v ruke Áno. <laughs> nee, he, paberkuje paperkuje. <laughs>
0: Tak pozor na to, hej, ako no, vedíš, no, že zlatú no. tehličku už drží,
1: ale vieš, aby si sa znova vyhrábal z tej sláčky zase. Robko, keď bude veľmi zlé, tak budem kričať o pomoc, prosím ťa, vnímaj to, to moje pokriky a s sa mi hodiť potom nejaké záchranné lano, aby som tu sa prebral, som. vieš. Dobre, Stále dobre. som tu, neboj sa, dobre, volaj, bram, volaj píš, volaj píš. No, Popísmenkujeme
0: si. Ja ťa z toho dostanem, neboj sa. Ďakujem ti. Dobre, športové podujatia,
1: nepredpokladám, teda, že si mal šancu nejaké navštíviť. To absolútne nie, dokonca už som skoro aj sa zase dostal na kozmos posledný. To už bol, tuším, aj štvrtý mač, opäť ďalšia fantastická výhra. Nepodarilo sa mi to vôbec, takže žiadne športové podujatia som nevidel. Podarilo sa mi vidieť iba trošinku futbalu aj to skrze rôzne komplikácie, iba tak bajočko, takže...
0: Tak si poďme o tom povedať aspoň. Poďme. zápas na Enfielde teraz sme videli posledne, kedy včera? Či kedy to bolo mm-hmm. včera? Bože, už mi to prípada ako celá väčšnosť. Zabudol som na to, chcel som to vytesniť v mm-hmm. zmysle ten zápas. A musím povedať, že nedopozeral som ho, lebo tiež mám už pokročilý vek, rozumieš, a mal som také stresy strašné z toho zápasu. Keď sme viedli 0-2, tak si hovorím, že, že by konečne výhra na Enfielde po koľkých rokoch sme tam 11. De, de, No tak. 11. Už to vyzeralo nádejne, že tam, tam môžeš vyhrávať aj 3-0 a to, mm-hmm. vieš, akékoľvek ambície, to je úplne zbytočné. No totiž to ten Liverpool a toto mi na tom príde najzvláštnejšie celom, že ten Liverpool hrá kolikoľko celú túto sezónu. Ja som ich videl, ja som videl, hádam, ja neviem, 8 zápasov tejto sezóny Liverpoolu a v takých kade, kde je Boha v Crystal Palace takéto, hocičo z Chelsea teraz napríklad, čak kedy to bolo pred dvoma týždňami, pred týždňom, tá 0 0, remíza. Tamto, že obidva týmy to úplne nič a oni zrazu proste hrajú proti Arsenalu na Enfielde do piči a tam vidíš, to je zrazu Brazília a ty kokos v najlepších časoch totálne akože, útoky sa valia na teba, nevieš čo skôr. Asi povieš, že ty kokos čo robí ten Liverpool vlastne celú sezónu. Keby oni hrali takto každý meč, boha, tak sú na prvom mieste v tabulke, alebo minimálne bojujú o titul, vieš. A to je vlastne aj také takéto, že som sa tak zamyslel, že či toto vlastne není aj ten problém Liverpoolu, nie je možno v tom, že treba to tam prekopať a vymeniť ten tým, ale možno v tom, že tí hráči pre toho kloba proste nehrajú. A lebo oni hrali teraz pre Anfield, vieš, to bolo také, mm-hmm. že oni znižili na ty 1-2 a ten druhý polčas, ako nás tam začali valcovať, vlna útokov za vlnou, tak bohat, však tam je skill stále a však tí hráči tam sú, ktorí povyhrávali všetko, čo sa dalo povyhrávať a vlastne, že čím to je a mne to tak príde niekedy, že ako by tá motivácia tam nefungovala a teraz zrazu chápeš, hráš doma proti Arsenálu a zrazu to tam je Boha nejakým spôsobom, zrazu sú tam skills, zrazu je tam drive zrazu všetko to tam je vieš a to nedá sa povedať, že my by sme hrali vyslovene
1: zle a Liverpool hral dobre, samotný Liverpool doma je stále brutálne silný majú jednu prehru v celej sezóne a musíme si povedať, že aj napriek tomu, že ako na tom voliť tak prišli do nášho zápasu domácim výťazstvom 7-0 Manchester United. To tiež spraví svoje. Ja si myslím, že mňa zase až tak strašne ten Oivropu neočaril, Nemal som nejaký extra pocit, že by ten výkon bol nejak akože super špeciálny. Ale bol tam drive. Hej. To je presne to, čo hovoríš. Bolo tam, bol tam cítiť také výrazne väčšie chcenie. A zatiaľ, čo ten Arsenal sa dosral celý a prestal hrať. Ja si pamätám, že ty si mi písal, keď bolo 2-0 pre Arsenal, tak si mi poslal jednoslovnú. SMS-ku, alebo teda nejakú krátku textovú správu skrze nejaký messenger, honíš.
0: <laughs> hey, hey, masturbuješ, hey. to
1: som ti napísal, Mába, že masturbuješ, masturbuješ. otázka
0: slovo. Masturbuješ.
1: A ja som si to pozrel, aj keď sa mi teda kútiky poriadne zdvihli, povedal som si, že ti nejedem zatiaľ ešte odpisovať, lebo ja som to tam úplne akože ešte necítil, hej, po tom druhom gole. Pretože to je jednoducho začarovaný štadión, to tam niečo je veľmi, veľmi magické, funkčné, čo dokáže vyvolať aj takéto situácie, takéto obraty, že jednoducho v anglických médiách sa veľmi teda rozoberalo, že tým zlomovým momentom bol práve šakov clash z trendom. Jednoznačne. Tam, no, no. Jednoznačne. A to si zoberie, že, že v podstate, že vlastne úplná, úplný mind game, ktorý šaka relatívne zle vyhodnotil a celo priami Koba a nejak, akože to tam neodpískali, dostali sa do nejakej slovnej potičky, šli hlava na hlavu, čelo na čelo, trošku nejaká, nejaká burcovačka, ktorá de facto urobila to, že trend zrazu začal burcovať publikum. Tam sa zrazu objavila atmosférický oblak, ktorý sa rozhodol, že ja teraz idem trošku svietiť slnko do očí hráčom Arsenalu a zľahčiť to pre a toto sa tam deje vždy. Toto je tam prítomné. Každý tým si tam, to tam zažije. A to je jedno, či tam ide City. To je jedno, či tam ide United. Čak United tam dostali sedmičku. A to sú také tie veci, ktoré, ktoré jednoducho k tomu Liverpool sedia. A to, čo si ty na začiatku hovoril, že si chcel veľmi rýchlo zabudnúť na ten A ja chcem na ňo zabudnúť. Respektíve, ja som sa na ňo potreboval poriadne vyspať, aby som si dnes vedel povedať, keď som si už na to spomenul, že OK, bod a akožak mohlo to skončiť 2 a možno aj 2-5. No, takže, teda, pardon, 52. Mohlo, mohlo. A presne inak,
0: toto je ono. Áno, toto je presne ono, že ja si presne spomínam na ten moment a ten pôvodný problém bol ani nie, že on sa tam začal naťahovať s trendom, ale tuším, že s Konatem sa tam začal naťahovať Teda on, na, on urobil na ňoho faul. On urobil pár takých faulov, za ktoré mal dostať žltú kartu, si myslím, teda. Ale zaspískal pol týrnych chápeš, takže spol týdnym Arsenal má asi taký že hate-hate relationship, lebo však my sme pred týmto zápasom že prehrali posledných 5 mečov, ktoré on nám pískal uh-huh, a uh-huh. to je, vieš, že pred tým v našej forme, to je už akože vyslovene, že red flag chápeš, hey. že máš tohto rozhodcu a posledných 5 mečov ktoré pískal on si ty prehral Vieš, to mm. už je také ty kokos. Katastrofa. Už aj tá penálta, čo kopali v druhom čase, to bola akože super soft penálta, teda zase treba povedať tiežne, že by si Liverpool nebojoval o to, aby,
1: aby ju vyhral, ale kurník Šopa nevie. No bola ne? hrozná. Hrozná, hrozná, podľa mňa hrozná, to je presne tá penálta, ktorá keď sa v Británii niekomu pískne tak ten tým, ktorý ju dostane tak podľa mňa má, ide, ide šlaktá tých fanušíkov za takúto penálta
0: Pravodlivosť ešte v tom momente zauradovala ale potom zase na druhej strane dobré, akože ten koniec, ja som ten koniec potom si už pozrel iba v zázname, lebo ja som sa už fakt nemohol na to pozerať a odišiel som že, že odišiel som na posledných 5 minút preč, 2 minúty som bol preč a hneď mi cinklo a hneď som vedel čo mi cinklo. Hmm. Mm, okay. Taká notifikácia a už som sa potom iba modlil, že už nehyba cinkne koniec. A potom, keď som ten koniec ešte videl v zázname, mm-hmm. tak týko kozno, keby som to dopozeral, tak koniec je mňa.
1: Inak tento pol tírny, tam, on vlastne dostal pískať zápas dvoch tímov, ktorého úplne neznášajú, lebo ono to není zase iba u nás, treba povedať aj ten pohľad fans Liverpool, alebo teda hráčov Liverpool, alebo rovno, aby som to zarancoval, tak Klopa. Klop mal totiž naposledy, naposledy taká vec, že on vysvetoval, s každým jedným rozhodcom na celom svete vychádza dobre, okrem teba. Čiže ono to není zase len, že by som tu ja nejak akože extra vyplakával, on proste nemal zvládnutý ten zápas úplne odzačí a to je presne tento level podpriemerných rozhodcov, ktorí v anglickú sú, dá sa povedať úplne dominantný.
0: Namiesto toho, aby si to tam nejakým spôsobom vedel upratať svojim akože rozumným rozhodovaním a že upokojiť tých hráčov, mm-hmm. on podľa mňa svojim rozhodovaním vyvoláva ešte väčšie. Emócie na tom štadióne a to je presne pravý opak toho, čo dobrý rozhodca by mal urobiť. Vieš, dobrý rozhodca musí proste vedieť tú situáciu nejakým spôsobom upokojiť, mm. aby sa tam začal hrať futbal a aby sa tam nezačali akože váriť emócie, čo jemu sa strašne často proste nedarí. Že, že, že rezultát jeho pískania je taký, že celý štadión horí, čo možno, že je dobre pre tých fanúškov, alebo je možno pre tých takých nezainteresovaných, ale aj pre futbal ako taký, kde ide o ten výsledok, kde ide o tie body, kde ide o ten finálny tak to podľa mňa nie je moc dobré, akože vieš, lebo tam sa má hrať hra a nemú, nemá sa tam iskryk celý čas, a v jeho zápasoch sa iskri
1: vždy A na obidvoch stranách a de facto ano. s jeho výsledkami nikto nie je spokojný, nikto. Vlastne to je, že vždycky sú všetci na straní, fanúšikovia oboch tímov, obidvaja tréneri, obidve mužstva. Naozaj, je to jeden z tých veľmi veľmi zlých rozhodcov, a to zase nejdem akože tu samozrejme pofňukávať, že to je nejaká tírnio chyba. Tírnio najväčší fakap v tom v tomto zápase našťastie sa ukázal, ukázal taký, že nebol úplne zničujúci pre Arzenál, pretože ten Salah kopol vedla, čo je tiež teda slušná bizarnosť, ale myslím si, že tá atmosféra, ktorú on dokázal vlastne aj na tom ihrisku vytvoriť, bola vlastne presne tá, ktoré teda ten Liverpool nakoniec dosť silným spôsobom dokázal profitovať a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Ja si myslím v svojej podstate, že keď som si ešte raz pozrel ten záver toho zápase, sú. Akokoľvek sa človek môže cítiť, že, že strátil dva body, tak v podstate ten musí si povedať, že ten jeden bod sme skrátka získali. No, tak...
0: Hej, bodík dúfajme, že bude dôležitý, konec koncov, v konečnou sumári. Vždy je dobre na Anfielde neprehrať proste, hej? A boli sme zvyknutí, my aj z predošlých sezón na iné rezultáty, také, že po 20 minútach je 3 vieš, takže teraz to bolo inak a presne, ako, ako vravíš, že aj napriek tomu, že sme 2-0 vyjedli, tak to ako... Dobre, bod o je fajn. No my sme sa minule časti bavili o trénerských rošádach a keď sa teda pozerám na tabulku Anglickej ligy, tak mňa teraz ešte viac ako ten súboj o titul, lebo však ten nie je až úplne, teda je stále dramaticky a buď zrejme až úplne do konca ale mňa hrozne baví aj tá, tá spodná časť. Zaujal ma teraz, včera sa totižto hral okrem Liverpool Arsenal ešte aj Leeds Crystal Palace a Crystal Palace tam vyhral aj napriek zranenému záhovi 1-5. Oni majú totiž nového trénera, vyhodili Patrika Viejru a strašne veľa ľudí sa nad tým hrozne čudovalo a teda po Pravde aj ja som sa čudoval, a ja. lebo on však s nimi urobil podľa mňa výbornú robotu. No a videl som taký, takú tabuľku, taký algoritmus, vytvoril, že Prehľad zápasov, ktoré zostávajú do konca sezóny a že nejaký koeficient vytvoril podľa toho, ako tie kluby teraz stoja v tabulke. Z toho koeficientu vychádzalo, že koho čakajú najťažšie a najľahšie zápasy. A Christel Palace má suverenieť, že najľahší los do konca. A vieru vyhodili po sérii prehier s tými najťažšími súpermi, že už nič ani trošku tak ťažké ich nebude čakať, aj keď teda v anglickej lige sú všetky zápasy ťažké, ale tabulkovo už to vychádza tak, že Crystal Palace majú až do konca ligy iba tých najľahších súperov, akože suverene zo všetkých mústiev majú najlepší žreb, čo sa týka toho záveru sezón. Súdiac podľa súčasného postavenia týmov v tabulke. No a že vlastne aké to je nespravodlivé, že toho Vieru vlastne vyhodili po tej sérii ťažkých zápasov, kde nikto neočakával, že Crystal Palace by mali tam vyhrávať tie zápasy. A teraz, keď prídu tie ľahké, tak ich dostane nový tréner. No nový tréner nikto není iný ako Roy Hodson. A to, to je, je inak on... veľká sranda, hej, že to... On aj povedal, že už on to musel sobrať, lebo už žena ho nemohla doma
1: výstať, vieš tak. A vôbec sa tomu nečudujem, samozrejme.
0: Vieš, predstav si si ho, keď si ho predstavíš, že už on sedia doma dvaja spolu, vieš, aj keď možno majú veľký barák, ale... A jas prišiel telefonát s Kristou Pališčíc, že ty, či to nechce dokaučovať do, do konca sezóny, tak žena rozhodla, že ideš. Rovi, <laughs> stávaj pakez. kamaráde, z domu. Vieš. No a samozrejme, Rovi to zobral a hneď vidíš dve výhry pod sebe, však teraz vyhrali v Lestri, tuším, minulé kolo, teraz v Líce 5-1. Krása. A ten Crystal Palace. A ja som aj rád v podstate, že to takto je. Nie som teda rád, že ich zobral on a nie som teda rád kvôli Patrikovi Fierovi, lebo si myslím, že mal ten job zostať jemu, ale som rád, že Crystal Palace zostane v lige a zostane.
1: ale teda sa udiala aj na, opäť v podstate, u suseda, londýnskeho suseda Crystal Palace, to je teda Chelsea, kde teda skončil Graham Potter no a skončil vlastne za strašne smiešných podmienok, aspoň teda pre mňa smiešných, lebo keď Potter odchádzal z Brightonu, tak on mal vlastne release really z 21 miliónov libier, ktorú teda Ted Belly, veľmi prostreký a jednoduchý rozhadzovačný šéf čukockého klubu, bez nejakých veľkého zaváhania zaplatil. Koľko tam vydržal ten, ten potter. čo to bolo, 5 mesiacov už, sa neviem úplne presne, že aký je ten čas, ale teda asi myslím si, že to bolo do nejakého pol roka. Teraz musel vyplatiť 60 miliónovú odmenu za teda rozriezanie kontraktu. Podľa mňa to je, ja neviem, akože, neviem, že či tu máme nejakého fanúšika Chelsea, ktorý by nás počúval. Ako pokojne sa nám ozvíte na Twitteri najlepšie. Strašne rádi by sme trošku sa tak s vami aj porozprávali a spýtali by sme sa vás, že ako veľmi ste plákali <laughs> v poslednom období a nepoznám veľa fanúšikov Chelsea musím, musím sa priznať. Takže raz, rád keď chcete, trošku nám napíšte a môžeme sa trošku porozprávať o tom, ako toto vnímate.
0: Počúšaj, vieš, že Bebe je fanúšik Chelsea. To jemu by sme sa mali ozvať. On by podľa mňa do nášho podcastu ako hos veľmi rád, ako veľmi rád, neviem nechcem predbiehať, ale on by, on by prišiel. A to je pre mňa akože veľmi fascinujúce, že on je fanúšik Chelsea, lebo... Aj Adam Znášik je čelzy mám tak von taký predpojatý trošku a ja mám všetkých zaradených niekde v takej inej kategórii ako sú títo chalani. Mňa by zaujímalo len že prečo? <laughs> prečo? Iba toto ma zaujíma. On vidíš, tak Old Franky je zase za kormidlom. Heď v prvom zápase prehra vo Volvera. <laughs> <že> to je... <laughs> Tam nič, toto iba rozpustíš, proste chápeš, to rozpustí treba to, čo, čo tam s tým týmom narobíš jednoducho. Treba normálne tých hráčov rozdať to ako na charite, keď si, vieš, mm. a úplne, že od
1: nuli. Aj mudríka nech, nech zadarmo dajú for free, vieš. Ja neviem, akože angažovanie Franky Lamparda, že to už je také, že tam už si podľa mňa hovorí, že to už ani není, že nejaká stráva, akože však ja zase tomu rozumiem, hej, caretaker, čiže máme tu posledných 8 zápasov v pokoji, poď sem Frank... Franky, trošku zase niečo vyskúšaš. Ale vieš, takých oni majú 10, kto by to mohol mohli skúsiť. Napriek tomu zoberu Frankyho, ktorého teda prednedávno vyhodili. Čo to mohlo stať 100 miliónov? Libier? Celá táto srandička? A zoberú si zase späť teda Frankyho. Ako ja neviem, fakt. To je... Mne to totálne uchádza. Ja mám pocit, že tam nie, že chýba nejaký plán, že tam sa podľa mňa robia totálne ad hoc rozhodnutia, tam podľa mňa nie je nikto, kto by bol schopný povedať, že ok, dobre, kde vidíš Chelsea o 5 rokov, vieš, že ok, dobre, tak možno toto by sme chceli omladiť káder, pravíme niečo z akadémiou, vieš, také tie nejaké štandardné, krátkodobé ciele, tam nikto nič podľa mňa nevie v tom klube, čo sa s tým dá urobiť, absolútne nič, tam to naozaj len vymeniť, tam jediný, kto to tam stále bosuje, Tiago Silva, ktorý má 40 rokov, akože to je proste vizitka toho klubu.
0: A nech si on vyberie, s kým chce hrať.
1: Hej, presne. Nechal by som to kúne na ňu.
0: Keď už sme teda pri trenerských rošadoch znova, tak nemôžeme aj Lester vynechať samozrejme, tak mm-hmm. sme tiež nespomenuli, to sa tiež odohralo v tom našom breaku, tak aj Lester má vlastne iného manažera a vlastne neviem koho. Nemá. nemá.
1: ja aj tak to nemá ešte, že, že hey, nemám, hey. preto neviem, lebo nemá. Tam sa vo veľkom v podstate rozoberalo, že by tam vlastne mal prísť Jesse Marsh, ale teda Jesse Marsh dostal nejaké podmienky, a myslím, že ten kontrakt bol asi aj dlhší, no znamená súčasťou, pokiaľ ja som dobe pochopil, dobe na. Twitteri, taký thread jeden, čo som k tomu čítal, tak súčasťou toho kontaktu mal byť teda akože dvojročný kontrakt. Prátalo sa teda veľmi silno s tým, že, že Jesse March asi možno vypadne a keď vypadne tak jeho povinnosťou bolo tam teda zostať a, a skúsiť nejakým spôsobom dostať ten Lester späť. No a Jesse Marchovi sa do toho proste nechcel. lebo buď nemá dôveru no akože v, ten, v tom ústvo, čo je pre mňa je to stále úplne že akože neuveriteľné v akoj situácii sa ten Lester nachádza. Špeciálne, keď si aj vezmeme, že, že ako hral a, a aký hráčov v podstate má stále v tej zostave, tak Jesse March nevidel príliš veľký optimizmus v tom, že by sa tam mohol nejako zachrániť. A aj preto podľa mňa ređekne, ak sa teda nezdabuje, teda s nejakým spôsobom tá ponuka.
0: On, pravdu povediac, množstvo takých tých Panthers a aj fanúšikov Lestru na, v čele napríklad s Gary Linekerom, ktorý je veľký fanúšik Lestru, mm. sa vyjadrili, keď sa tieto gossip začali šíriť, že on iba postol taký tweet, že really? Vieš, uh-huh. že ten Jesse Marsh, on nemá asi teda akože v Anglicku dosť nejaké veľké meno by som povedal, takže to tiež bola taká otázka, že či práve on je ten človek, ktorý ako nejakým spôsobom by mal rebuildovať tento tým Lestru a, a zdá sa, že nie, a teda asi ani nebude. Však bavili sme sa o tom aj minule, že kopec dobrých manažérov je teraz voľný, ale zase na druhej strane, komu sa tam bude chcieť, vieš? Mm, komu? Mm. No, asi sa tam ne,
1: nechce veľa. Toto je taká akože robota pre Ráfu Benitez za jak vyšitá, hej? Akože ja zmenu, že to bol, akože podľa mňa, že to by bol taký môj safe bet, Rafa Benitez, interesantný pik by to bol, ale no neviem, oni sú na tom není úplne až, ani až tak veselo finančne, to je akože taká ďalšia vec, aj keď ja si myslím, že asi toto nemôže byť úplne až také issue, lebo predsa len na toho trenera, tie peniaze asi, asi, skrátka, asi skrátka vždycky máš, takže neviem, no je to podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavý stav, v ktorom sa to nachádza, je to vidieť na tom, že odišiel tomu mužstu Jamie Vardy, ktorý dal v podstate, tuším, jeden gol, ak si to dobre pamätám, túto sezonu sezónu a odohral takmer plný počet zápasov, aj keď teda už nehráva, samozrejme, však už má 36 rokov, ale teda nehráva úplne vždycky iba v základe, veľmi často do zápasov vbieha, takže tá štatísika je trošku menúca. Ale tak v prípade, že odohráš čo ja viem, nejakých 30 zápasov a, a svietí ti tam pri kolonke golov jednotka, pri takom mene ako je Jamie Vardi, tak to je brutálny regres v podstate zo sezóny na sezón. To
0: tam celkovo není asi zdravé veľmi po tej smrti toho majiteľa tragickej. Mm. To celé nejakým spôsobom išlo dolu vodou no a ja som totiž to inak, pamätáš sa, keď Lester vyhral titul, ja som predikoval, že oni vypadnú už v tej nasledujúcej sezóne mm-hmm. on mm-hmm. a ono to je taký tým pre mňa ktorý sa asi bude pohybovať a možno, že ich čaká ty kokosie Xanderland ešte, že League One nakoniec, vieš, o dva roky Vieš, to môže mm-hmm, sa len kľudne mm-hmm. stať vyschne ten púl finančný a po zostupe z Premier a celé to proste padne dole vieš? je to možné ale čo mňa napríklad teší teda ak sa môžeme z Premier League pohnúť okrok ďalej, to Burnley, ktoré sme mi oplakali tu minulý rok je späť a je späť v úplne podľa mňa, že nebývalým štýlom, že toto som teda ja dávno nevidel aby tým v Championship mal po 40 kolách že dve prehry, to by som no. veľmi, veľmi, veľmi musel klikať dozadu, aby som také niečo našiel, ak by som niečo vôbec také našiel, že úplne ne neskú štýlom to Burnley postúpilo. Teraz v tomto momente, ako nahrávame, tak sa hrá veľký meč prvý s druhým Burnley proti Sheffield United, pričom Burnley už postúpilo do Premier League, takže vlastne im o nič nejde v tomto zápase, ale vyhrávajú 2-0 napriek tomu doma. Veľký statement. Vincent Company za kormidlom. Šokovaný som.
1: A ja, lebo keď sa na tým tak zamyslíš, tak Vincent Company začal trénovať v Anderlechti, ak si to teda pamätal. Áno, 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 a to sme aj rozoberali, tu tuším tam strašnejšia karta, že akože tam on už síce zdedil ten Anderlecht výrazne devalvovaný, to už bolo tuším tak nejak 4 roky dozadu. On vtedy dokonca za nich aj hrával a trénoval ich zároveň ešte. Tak, tak, tak. Hrájúci manažer. No, nič, je to veľmi unikátne. Nie je podľa mňa totálne jednoduché pre hráča, ktorý teda začína nejakú kariéru, alebo teda nie je jednoduché, ale nie je úplne typické trénovať do nižšej ligy, ako je v tomto prípade Championship, a urobiť vlastne takúto brutálnu vec, že postupí v prvej sezóne. To je podľa mňa akože veľmi, veľmi unikátne a som na to veľmi zvedavý, mám z toho veľkú radosť a, a budem ich veľmi, veľmi vítať. Premieru myslím si, že je to mužstvo, ktoré si tam zaslúži byť.
0: Mňa na tom fascinuje. A že oni si práve jeho v takto nejakým spôsobom vyskautovali a vybrali no. potom, ako boli vlastne ako vypadli z Premier League že on je ten človek, ktorý ich tam akože zoberie naspäť a on ich tam vzal naspäť takým štýlom ktorý je úplne že nevýdaný, však lebo my sme tu aj mali diel kde sme rozoberali Championship túto anglickú druhú ligu ako takú a akým spôsobom sú tam tie týmy vyrovnané a vlastne vyhradí takým štýlom ako ju vyhrajú Burnley tento rok je vyslovene že to je nevýdané niečo, čo, tam, tam, čo sa tam deje. No a výborné. Ďalšia vec, inak na tej líge, keď sme už tu, je... Luton Town, sleduješ Luton čo oni tam robia? Oni prosím ťa majú zo 41 zápasov 8 prehier, majú úplne fantastickú formu, asi sa im nepodarí už tá priama promotion, lebo sú na 3. mieste a na Sheffield United strácajú momentálne 5 bodov s tým, že Sheffield má vlastne ešte tento je ešte jeden zápas k dobru no a 5 bodov neviem, či už uženú na Sheffield United za zostávajúcich 5 kôl, možno, možno nie ale každopádne playoffs majú istú a keď sa tak pozerám na tú súčasnú formu tých ich protivníkov Middlesbrough, Millwall aj Blackburn majú všetky z posledných piatich zápasov po jednej výhre pričom hmm. Luton proste vyhráva takmer každý zápas tak neviem ja si teda neviem predstaviť Luton Down budúci rok v Premier League, však oni ešte, oni ešte hrali pred nejakými piatimi rokmi štvrtú lígu, ak ma pamäť neklamem, vieš a teraz no, no, idú no, no. do, do playoff championship strašne sa, sa na to teším a veľmi som na to zvedavý.
1: Superom v tomto playoff je tam vlastne ešte Middlesbrough, Millwall a Blackburn čo sú všetko tri relatívne také silné mená a to je presne to tie, tie tri musto, o ktorých si hovoril, že sú dosť mimo formy no a za nimi tam ešte číha Preston to je, to je tiež ďalší taký špecifický klub, ktorý takisto hrával dlhšiu, dlhšiu minimálne League One, tým majú tiež pekne pozri sa, z posledných 5 zápasov štyri výhry. Ano A 62 bodov ako
0: Blackburn. Čo je najzaujímavejšie na tejto championship. Pamätáš sa, že ešte po nejakom desiatom, 11 kole sme rozoberali ten štart do sezóny. Pamätáš si, kto viedol tabulku vtedy? Norvíč? Queen's Park Rangers. Queen's Park Rangers. Queen's Park Rangers viedli vtedy tabulku, Oni mali úplne že neskutočný začiatok do sezóny. A teraz sú na 20. mieste hmm. sú, sú dva body od vypadnutia, majú 20 prehier, prehrali ja neviem, z posledných 15 zápasov možno, že 12, úplne, že všetko, jeden za druhým prehrávajú úplne. Tam sa to jednoducho mení, ako na hojdačke, ale tak Brnly je hore, no a som zvedavý, kto to bude ďalší, ten Sheffield United, to je taký asi ten najbezpečnejší kandidát, že pôjde tiež, na to sa tiež teším inak celkom
1: by si byl... povedať, že najmenej bezpečným kandidátom je tak ako vždy ku koncu sezóny Blackburn, takže to sú <laughs> Ej, No, boží tágeny. Neboj aj, sa, neboj sa. Čiže sa nedostanú oni do tej
0: playoff, neboj nič. Tam ešte Norwich môže predbehnúť hocikto, kto do Dokonca Coventry myslím... City sú tam ešte v hre, Kámoško, a Coventry... Mm-hmm. To je tiež jeden z takých týmov, ktorý hral ešte, že tuším, 4 roky dozadu Liktu. 2. Mm-hmm. Čak je... oni
1: tam mali nejaký bankot tuším, nie? Ak áno, áno. áno. Tam...
0: Teraz sú, prosím ťa, pekne 3 body od playoff. Hoci, čo sa tam môže ešte odohrať. Baviame tieto, tieto nižšie súťaže. A inak teda, keď sme už v Anglicku, tak ešte jedno by som si dovolil. Dnes, prosím, pekne sa odohral v National League, čo je piatá. Čo anglická liga, veľký, veľký šláger medzi Wrexhamom a Nott's County. Prvý s druhým skončilo to 3-2, stále sa to prelievalo, mal som notifikácie na to. To obidva tie týmy sú totiž to brutálne suverénne v tejto National League, že, že Brexem má 103 bodov a Nod's County má 100 bodov. Vieš? Mm-hmm. A potom tretie miesto je Walking, ktorý má 76 bodov. Vieš? Tako Celtic, Celtic Rangers v Škótsku. A strašný battle proste o postup. Do, tam je iba jedno postupové miesto, iba jeden tým postupuje napriamo. A hrozne zaujímavý zápas to musel byť dneska. 3-2 výhral Braxham doma.
1: A Braxham si ide svoju veľkú PR show tento rok. Myslím si, že to je vlastne klub, ktorý vlastne dve také hollywoodské hviezdy, teda Rob McElhenney a Ryan Reynolds, povedzme žáčkoví herci. Je to teda akož zaujímavé, však no, im sa už darilo výrazne v pohároch. Toto je taká druhá vec. Myslím si, že o Braxhame sa už točí aj Nejaký, nejaký dokument. Zaujímavý kúp, veľmi som zvedavý, či sa im to podarí, lebo údajne, údajne teda aj Rejnovs, aj megelhny naložili do toho aj dosť veľa peňazí. A aktuálne sú v takej situácii, že moc im, im to zatiaľ nevináša stále, lebo však veď, môžeš mať niečo pekné, pekné zápasy, plné kapacity, príde veľké mužstvo, tak akože, da čo sa ti samozrejme uleje, ale vo všeobecnosti ich to stojí dosť veľa peňazí, takže som zvedavý no, aj v rámci tohto biznisového modelu, že či sa im to podarí.
0: Ono takto, ak. Sa postupí do Ligtu a to je už vlastne prvá tá profesionálna súťaž, vieš, že, že to on, ono to je už vlastne ten systém English Football League, sú tie prvé 4 ligy, tak tam sú už aj tie finančné, finančné prémie mm-hmm. za rôzne veci iné, takže postúpiť naspäť do English Football League pre nich bude znamenať hrozne veľa. Oni investovali, tuším, ten, len tento rok nejakých 5 miliónov libier mm-hmm. do, do klubu a vieš, dneska tam boli bolo 10,5 tisíc panúškov,
1: vieš. A Hej. tom sa bavíme o 5. lige, vieš. Jasne, tak, jasne, jasne ono, a to je ono, To je celá kapacita štádiova.
0: Áno, a že, takže Wrexham je, je proste klub, ktorý je dosť, dosť veľký a Noc a County takisto, ja si myslím, že postupia nakoniec obaja, alebo mm-hmm. my, nemyslím si, že noccounty teda by nezvládli nejak tú playoff, lebo hrajú úplne súveréne toto bola tuším prvá ich prehra po nejakých 7 mesiacoch alebo koľkých, mm-hmm. takže uvidíme na to, ale každopádne, ja, mne sa toto hrozne páči a ja tomuto veľmi fandím celému obidvom, <laughs> obidvom, aj Noc County aj Wrexhamu vlastne v tomto prípade, aj keď nie som normálne taký, že by som, si, že by som mal dvoch favoritov
1: niekde. Tak Rock County je zase, tuším, najstarší futbalový klub na celom svete, takže to je tak, tiež tak. zase akože veľmi veselá Legacy. Juventus majú po nich čierno-biele
0: dresy, vieš, zase na druhej ano, strane. Áno, 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 masterka. Takže toľko pre dnešok tráva čiary 90. epizóda. Nedostali sme sa teda... Z Anglicka už nikam. Uzavrel by som to v Polsku. Ak si pamätáte, tak posledne sme sa rozprávali o tom, že nesledujeme fotbalové ligy niektoré, ktoré sú vlastne blízko Slovenska. A napríklad, že Polsko je jedna z nich, extra klasa Polska, že nemáme v tom prehľad, tak ja som si to prosím pekne lajkol túto medzi favoritou. A dneska som si švihol na tiketik okrem iného aj zápas. Legnice proti Legii Varšava Legnica suverene posledná v tabulke s takmer nulovou šancou na záchranu stráca 11 bodov na záchranu hrala pr- doma proti druhej Legii Varšava ktorá by v prípade výhry strácala na vedúci rakov už iba 4 body skončil ten zápas 2-2 aj to Legia vyrovnávala v 94. minúte z penalty, takže jebem na to hneď si to rovno odhviezdičkova vám prečne Chcem už o extra klase vidieť vedieť nič. Ak si to chcete lajknúť vy alebo Ty nech sa páči, potom ma môžete neskôr poinformovať. Ja o tom nechcem vedieť už
1: nič. Rozumiem, ja som si to práve teraz, jak si si to ty odlajkoval, dal som si to do svojej ligy, takže možno pre teba budem mať nejaké zaujímavé pikošky. Napríklad teraz prvá hneď, čo ma takto z fleku napadlo a klikol som si na tú legnicu a objavil som tam meno Luciano Narsink. Uh, neviem, či ti toto meno niečo hovorí, ale je to aj nepoviem, že dohoročný ale a v podstate aj dlhoročný holandský reprezentant Luciano Narsing, hráč, ktorého ja si teda pamätám z jeho dlhoročného pôsobenia vo Feynorde, meno, ktoré pre každého fanušika futbolmanežeru bude relatívne známe, tak Luciano Narsing, prosím pekne, je útočníkom tejto legnice celkom podľa mňa zaujímavá konštelácia. Nečakal by som to na posledné mužstvo v extra klase, že tam budú mať takéhoto špecifického a známeho futbalistu, ktorý má odohratých 23 zápasov za holandskú reprezentáciu, v ktorej strejú 4 góly.
0: Nech sa páči, toľko štatistiky už znieme takmer ako seriózny podcast, ale to rýchlo nebojte preč. sa nikdy nebudeme. Rýchlo, rýchlo preč. Toto boli Geria z X90 epizóda podcastu Tráva a čiary. Máme nejaké odkazíky tuto pre pána Orbána, alebo čo? Jasne, Orbán pozaj
1: ma vriť, jak vždy.
0: Nech sa páči, aj Voloda, to isté ako vždy, vy nás máte radi. Čaute.
1: Čaute.